0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des écolos imparfaits. Aujourd'hui on vous propose une nouvelle interview, l'interview de Stéphania Kao qui est une experte en compostage bokashi. Comment Stéphania qui était dans le marketing pour des industries assez polluantes a fait un changement de vie radical pour créer son entreprise de bokashi et diffuser cette technique absolument passionnante. Je vous laisse découvrir l'interview tout de suite. Le podcast des Écolos Imparfaits, le premier podcast où on parle vie plus éco-responsable, consommation durable et résilience écologique, sans chichi et sans blabla. Nous sommes Mélissandre et William, les Écolos Imparfaits, auteurs du blog éponyme, et on vous donne nos meilleurs conseils pour vous aussi changer votre mode de vie.
1: Enchantée de te rencontrer Stéphania, on est super content du coup de, de t'accueillir pour te présenter à notre communauté d'Écolos Imparfaits. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous euh, dire oh là, un petit peu qui tu es, euh, etc. Quoi.
2: Merci Mélissa André-William de m'avoir accueillie euh, chez vous et euh, de me donner euh, la parole aujourd'hui. Ouais, je m'appelle Stéphanie Kao, je suis italienne, née en Belgique, mais un peu citoyenne du monde. Euh, j'ai une formation, j'ai étudié pharmacie, donc je, je suis techniquement pharmacienne. Après, ben, en réalité, mon parcours professionnel euh, a été plutôt dans le, la communication et le marketing dont euh, six années pour une agence, de, une grosse agence à Paris de, qui faisait du marketing de bouche à oreille pour euh, les grandes, grandes marques qu'on connaît tous et qui sont en supermarché. Voilà, et c'est un peu, euh, du coup je vais peut-être en enchaîner, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de, euh, de ma consommation et de l'impact que ça, ça, ça avait sur l'écologie. Moi, je, voilà, j'ai étudié pharmacie parce que je suis convaincu que notre santé dépend de notre style de vie, que ce soit l'alimentation, mais aussi la façon dont nous vivons et dans quel environnement. Et c'est clair que ça a un super impact sur notre santé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à
3: creuser.
1: Ok. C'est enfin, super intéressant ce que tu nous dis. Mais du coup, alors pour toi, ça, tu dirais que le déclencheur, ça, ça a vraiment été quoi, cool, en fait, pour financer une démarche plus écolo Alors, la, le... Tout premier, euh,
2: j'ai eu un déclic un jour, en, Donc, je travaillais pour ces marques qui produisent euh, ces shampoings dont on voit des fils entiers hein, bien emballés dans du plastique et encore dans un emballage <rire> par-dessus et dessus. Euh, et un jour, je faisais déjà le tri euh, plastique papier vert. Euh, et un jour, je me suis rendu compte, en réalité, que j'avais ce sac de, de flacons en plastique. Et je me disais, mais à chaque fois, on achète essentiellement de l'emballage, et puis il y a très peu. Comment je peux faire pour changer ça Et c'est comme ça que j'ai commencé à me réveiller tout doucement, et à me dire, bon déjà, est-ce que je peux pas acheter un emballage plus gros, et refaire un refil du plus petit, pour éviter d'avoir constamment des, des petits. Mais le vrai déclic s'est passé en réalité lors d'un voyage en Asie du Sud-Est, au Vietnam en particulier, en 2011, où euh, on entendait déjà à l'époque parler de ces, ce qu'on appelle les « great garbage patch », donc ces continents de plastique qui flottent mmh, dans les océans. Oui. Ah, mais c'était le tout début, ça c'était encore une info euh, d'initié, on va dire. Et là, j'ai vu avec mes yeux une partie de comment ces « garbage patch » sont formés. C'est-à-dire que dans des pays où il n'y a pas forcément une organisation de tri des poubelles, Souvent, les, les, les emballages sont jetés dans la rue, quand il y a la mousson, il pleut, ça euh, ramasse tout ça, ça, ça va dans les rivières, les, rivières, euh, euh, les grandes rivières, et puis dans l'océan. Et, et du coup, j'ai été creusée un peu, je me suis rendu compte que oui, une partie étaient les déchets qui étaient jetés sur place, mais en réalité, une grande partie était nos déchets que nous trions en Europe, qui étaient envoyés là bas euh, avec des contrats de soi-disant recyclage mais en réalité stocké euh, en, en plein air quoi et donc euh, voilà et donc je me suis dit ok moi je ne suis pas euh, je ne suis pas président euh, d'un pays je n'ai pas un pouvoir énorme par contre ce que je peux faire c'est de moi consommer euh, moins et du coup avoir un impact sur idéalement ceux qui produisent au départ de leur faire prendre conscience que s'ils ne changent pas leur attitude. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à, ben, à aller chercher du vrac, à euh, pré avoir une préférence pour des emballages réutilisables ou alors en verre, qui sont plus facilement recyclés. Donc ça, c'était le premier déclic. Et l'autre a été aussi le fait, euh, en creusant, donc j'ai commencé à, à, à aller plus loin, à étudier le, la question du recyclage du plastique, une grosse difficulté pour recycler le plastique existant, c'est que souvent il est sale, donc il est sali par soit des aliments, soit des produits, et donc euh, voilà, c'est là que j'ai commencé à me pencher sur la question de la matière organique et les restes alimentaires et comment trier ça aussi.
4: D'accord.
2: Tout ça apporté <rire> aux autres.
3: Donc, un shampoing, un voyage, et ça a <rire> été le déclic.
2: Et euh, ça
1: donne un <rire> Et,
2: et c'est voilà, c'est terminé là-dedans. Vous allez voir, il y a plein de petits passages,
4: mais. Bien sûr.
1: Ouais, mais c'est, ouais, c'est hyper intéressant parce que justement, tu parles du, du great euh, gardé du patch, et euh, on en a parlé un petit peu, nous, sur notre blog. Euh, et en fait, c'est vrai qu'il a été mis aux yeux du monde euh, assez récemment, au final, parce que c'était euh, 2015, euh, tout ça, où on a vraiment commencé à en parler, euh, disons, à, aux Occidentaux, quoi, parce que ça se passe pas chez nous. Et alors qu'en fait, d'après ce que tu nous dis, ça, se, ça en toi, tu as, as pu le voir en vrai euh, bien avant euh, avant que ça soit rendu euh, un, un peu plus public euh, mm. pour M. Toon, on va dire.
2: Exactement. Mais là, euh, ça, c'était comment ça s'alimente, ce qu'on voit aujourd'hui sur nos plages, j'étais euh, récemment en Grèce sur une île déserte presque, les micros plastiques qui sont sur nos plages aussi. Hein. Moi, chaque fois que Bien je me lève, oui. En oui. 15 minutes, <rire> on ramasse, euh, Voilà. Et autre petit détail, mais là, après, je vais la faire courte, puis si vous pourrez couper si nécessaire, euh, le lien plastique santé. On ne le sait pas. Enfin, on sait tous qu'il y a un lien donc, entre le fait que le plastique dans la mer se, se fragmente et, et crée ces microplastiques qui après sont mangés par les poissons et qui après nous, nous reviennent sur nos, notre assiette et qu'on arrive à manger jusqu'à un quart de crédit, crédit par an en termes de quantité de plastique. Euh, L'autre, c'est que le plastique fonctionne comme un aimant pour les éléments polluants. Donc le plastique va absorber tous les produits, produits toxiques. Donc non seulement c'est du plastique qui n'a rien à voir dans notre corps, mais en plus il est chargé de toute une partie de, de produits polluants qui, qui traînent. Mmh. Et donc c'est double. Voilà. Donc ça c'est moi ça m'a fait. <rire> il faut, <rire> faut qu'on fasse quelque chose.
4: Oui.
1: Voilà. oui, oui. Ouais. Mais y a un peu aussi notre démarche. Ça a été ça, bon euh, Des défis différents, hein, mais ça a été un petit peu, ouais, ça, ça a un impact et sur la planète et sur notre santé, c'est pas négligeable. Et euh, donc du coup, bah, tu, tu mets des, des actions concrètes toi, en place euh, au quotidien euh, pour oui, essayer d'être avec... dans un mode de vie un peu plus responsable. Oui, ça a été. J'ai fait
2: ça progressivement. La première chose a été d'aller m'acheter une gourde, euh, <rire> parce que le... mine de rien, euh, j'ai me... fait un calcul ok, une bouteille en place parce que à l'époque c'était l'eau en bouteille qu'on va acheter. Euh... Enfin, ça continue pour certains, mais. Et du coup, je me suis dit, une bouteille par jour, pour 365 jours, pour 10 ans, et je me suis dit, le volume de plastique que ça fait, et, et voilà. Donc, euh, j'ai installé, à l'époque, j'avais un filtre sous le robinet, maintenant, j'ai pris un filtre de Doulton le filtre à grain. Oui, les
3: filtres à colonne, oui.
2: Voilà, on met l'eau du robinet dedans, parce qu'elle n'est pas toujours clean-clean non plus, même celle en ville. Et puis, j'ai ma gourde que je remplis en dessous, et j'ai... Euh, il m'arrive en voyage dans des situations genre à l'aéroport où on ne peut pas remplir sa bouteille parce que l'eau n'est pas potable ou quoi, de devoir acheter une bouteille et je me sens mal. <rire> bon, et donc ça c'était le premier pas. Donc les, les petits gestes au quotidien, mais qui quand ils sont sommés l'un à l'autre, ont un vrai impact. Et puis, ça a été toute la réflexion, les produits euh, cosmétiques. Je suis passée euh, à l'huile et au gel d'Aloe. Les huiles, je les mélange moi-même dans un flacon en verre. Euh, le shampoing, bon, le shampoing, je l'achète encore, mais l'après-shampoing, j'utilise du vinaigre de pomme. Et du coup, entre-temps, j'ai appris à faire moi-même. Euh, on a tout dans des bocaux euh, en verre parce que ça se réutilise, ça se recycle. Et bien évidemment, il y avait aussi toute la question du gaspillage alimentaire. Donc, je me suis posé la question, ok, comment je peux utiliser un maximum de ce que j'achète, mais de ce que je ne peux pas consommer parce qu'il y a de la terre ou c'est vraiment euh, pas en bon, con, bonne condition. Et c'est là que j'avais commencé au départ. Moi, habitant en ville, je ne pouvais pas faire un compost de jardin. J'avais mmh. pris une vermi-compostière au départ. Et euh, Alors, c'est génial, la vermi-compostière, parce qu'il y a déjà une partie de la matière euh, de nos déchets qui peuvent aller dedans. Mais les verres, c'est un peu des animaux de compagnie et c'est un peu comme des enfants. Alors... Euh, on veut que des fruits et des légumes, euh, pas trop sucrés. Alors euh, la banane, ça va pas être trop sucré, ça fait des moucherons. Le pain, ça va pas être moisi. Les agrumes, c'est trop acide, non, j'aime pas. <rire> voilà. Et alors, mais j'étais très ravie de ça parce que ça m'a fait prendre conscience que les déchets pouvaient être utilisés, alimentaires pouvaient être utilisés autrement. Euh, dans la pratique, quand après j'ai découvert le bokashi et le fait qu'on pouvait tout y mettre sans trier puis euh, protéines animales si on en consomme, mmh. les croûtes de fromage, euh, le pain, les pâtes et tout. Et donc, j'ai vu qu'on pouvait en, en faire, euh, là, après on va venir sur les, euh, le développement suivant, mais je pouvais réutiliser ça pour nourrir la terre, pour qu'elle me, re ren me rende en retour à nouveau des aliments sur les petits bacs que je se mmh. des petites salades des épices. Donc ça, ça, pour moi, ça a été vraiment, en termes d'impact, euh, parce que le fait de faire du bokashi fait qu'on se retrouve avec des poubelles euh, mixtes, hein, celles où on a il y a les, les déchets qu'on ne peut pas trier, qui sont vraiment minimes, et je, je ne jette plus ma poubelle qu'une fois toutes les 3-4 semaines, parce que je n'ai pratiquement plus rien euh, dedans, d'un côté, mais aussi ça ne sent pas mauvais, enfin ce qui reste, je peux attendre. Je n'ai pas aller le jeter parce que jeter le sac parce que il commence à, à sentir mauvais parce que les, les, les restes d'aliments commencent à pourrir parce que tout ce qui est biodégradable est dans dans bokashi. Donc ça, ça a été pour moi la voilà. Puis bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais euh... <rire> <rire> chaque fois, même dans, dans mes, le business quoi, hein, j'envoie des les colis quand j'envoie les bokashi, ils sont emballés dans des papiers kraft recyclés, fermés avec un tape en papier et pas un tape en, en en plastique, en polystyrène, parce que comme ça, les gens peuvent recycler tout ensemble. Il faut pas retirer le plastique avant de, de trier. Euh, les cartes de visite, je les ai faites sur du papier, fait de cellulose, de reste agricole. Donc voilà, une fois qu'on est dedans, euh, <rire> c'est une chouette gym parce qu'on se, on se dit, OK, j'ai toujours fait ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une autre façon de faire qui a moins d'impact
4: euh, Ou plus vertueuse
3: Oui, plus vertueuse. Oui. Voilà. Donc, du coup, tu viens introduire euh, le bokashi après avoir testé euh, avec euh, les petits verres. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est le, le bokashi, du coup oui, Comment tu l'as découvert et d'où ça vient, en fait Oui.
2: Alors, je, je vais commencer par le découvert, comment je l'ai et d'où ça vient. Et après, je vais descendre dans l'explication du bokashi. Euh, c'est toujours lors d'un autre voyage que j'ai rencontré. <rire>
1: On a une voyageuse avec nous. Oui, oui. <rire> Ça, euh,
2: voilà. Je voyage pas souvent, mais quand je voyage, je pars, je reste à moi. Et, euh, et là, j'ai rencontré, d'ailleurs c'est une histoire assez rocambolesque, mais c'est un moine birman, donc en Birmanie, au Myanmar, oh. qui m'a présenté euh, une nana qui s'appelle euh, Jenny euh, Arlen, qui, elle, faisait déjà du bokashi depuis dix ans en Suède. C'est d'ailleurs elle qui a fait connaître cette technique là-bas. Et euh, et c'est en en discutant, donc, on s'est retrouvé avec ces, tous ces points communs de questionnement, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour changer les choses sans, sans être un don quichotte? Et, euh, celle qui m'a parlé du bouclier, elle m'a dit qu'il faut absolument qu'il teste. J'ai testé, j'ai trouvé ça génial. Je me dit, mais pourquoi il y a personne qui n'en parle? Il y avait rien du tout de, sur Internet. Il y avait presque rien comme information en français. Il y avait très peu en anglais. C'était soit du suédois soit du, du coréen ou du japonais. Et donc là, je vais vous expliquer pourquoi le japonais, parce que la technique en soi, bokashi, c'est un mot japonais qui veut dire matière organique bien fermentée. Et en Asie du Sud-Est, la fermentation est beaucoup plus euh, présente au quotidien. Sous, oui. Alors voilà, le miso, la sauce soja, le kimchi, tout ça. Kimchi. Ça c'est au niveau alimentaire. Euh, bon, on en a en Europe aussi. Hein, Là, je croûte la bière, le, le pain, <rire> le fromage. Tout ça, c'est des fermentations aussi. Mais c'est des fermentations différentes. Et, euh, et donc, celle qui avait découvert ça. Et euh, au départ, le bokashi tel qu'on le fait aujourd'hui avec la petite poudre d'activateur. Je, je vais revenir sur la, la, la dynamique, mais c'est du son de blé qui est imprégné de micro-organismes efficaces. Alors un micro-organisme efficace, c'est un mélange de bonnes bactéries, il faut surtout pas prendre peur, c'est un microbiote, c'est comme les bonnes bactéries qu'on a dans, dans nos intestins qui nous aident à digérer, et elles existent en nature ces bonnes bactéries, mais en l'occurrence ici, pour les rendre un peu tout terrain, elles ont été identifiées et concentrées par un prof japonais, qui s'appelle Teru Oiga euh, de l'université de Okinawa, c'est une île au Japon, et lui il étudiait en fait... La perte de fertilité des sols qui étaient traités avec des fertilisants de synthèse, c'est-à-dire que plus on mettait de la nourriture pour le sol, au moins ça, les plantes produisaient. Et il s'est rendu compte à la longue par un accident d'ailleurs, en jetant un jour après des, des, des mois d'expérimentation, il a jeté toutes ses éprouvettes en dehors de son labo. Et quand il est revenu deux semaines plus tard, il a vu que là où il avait jeté ces, ces différentes bactéries, parce que lui il cherchait la bactérie miracle, celle qui allait résoudre le problème, et en fait il s'est rendu compte donc il y avait une touffe d'herbe qui avait poussé énormément et s'est rendu compte que ce n'était pas une bactérie mais le mélange de toutes ces bactéries qui est ce qui se passe dans la nature. Et donc il a repris ses études, optimisé ce mélange et donc maintenant il y a ce qu'on appelle les EM ou Effective Microorganisms en anglais ou microorganismes efficaces. Donc c'est ce mélange qui permet d'agir à différentes étapes du processus du Bokashi mais elles ont plein d'autres applications aussi. Euh, il suffit d'aller chercher un peu ça, ça s'utilise partout où il, y a, où il faut rééquilibrer un environnement ou bien où il y a de la matière organique à, à dégrader ici en l'occurrence on va les utiliser pour faire fermenter nos déchets alimentaires d'une façon contrôlée euh, et là on va descendre maintenant la question clou c'est qu'est-ce que c'est le bokashi et donc le bokashi comment ou le bokashi compost moi j'ai choisi ces deux mots ensemble parce que le bokashi en réalité c'est une étape de prêt. Compostage, On va prédigérer nos restes alimentaires pour après mettre le digestat dans la terre ou entre deux couches de terre dans un pot aussi pour obtenir un terreau. Donc c'est une technique géniale qui nous permet de recycler tous nos déchets alimentaires, quels qu'ils soient, euh, avec quelques rares exceptions qu'on verra après, euh, d'obtenir un fertilisant liquide qui est super puissant, qu'on utilise pour diluer pour arroser nos plantes et un terreau aussi. Ça c'est les avantages vraiment en termes de matière, mais il y a aussi après évidemment toute une ces d'avantages davantage euh, au quotidien, c'est-à-dire que on jette nos déchets dans un seau fermé, donc ça ne sent pas tant que c'est fermé, euh, il n'y a aucune déperdition de carbone non plus par rapport euh, donc une... là je rentre peut-être trop dans le détail mais euh, ouais vous, vous couperez ça. <rire> <rire> L'avantage, il y a plein d'impacts au niveau écologique plus large, je vais peut-être revenir dessus plus tard, Mais donc l'avantage c'est qu'on fait ça chez soi, euh, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace du moment qu'on a un petit balcon on peut le faire, enfin en tout cas faire l'étape finale, et ça permet de, de ne plus avoir rien, rien qui sent mauvais dans nos poubelles, et donc euh, je témoins aussi euh, de l'autre côté et puis évidemment si on a quelques petites plantes on, on a euh, ces deux sortants donc le fertilisant et la matière euh, pour nourrir la terre
3: qui, qui, qui sont magnifiques quoi. Et, et du coup je rebondis sur ce que tu dis mais euh, du coup le bokashi ce qui, est, ce qui est génial vu que ça sent pas ça reste quelque chose d'assez euh, hygiénique en fait. ça peut être dans une cuisine et euh, vu que la cuisine, c'est censé être un endroit assez propre, on peut le mettre ici pour euh, s'en servir et euh, tout de suite jeter ses épluchures sur une cuisine. Quoi.
2: Exactement. Donc, c'est un composteur, c'est pas une poubelle. Donc, l'idéal est de mettre les déchets deux autres, euh, enfin, une à deux fois par jour, on va dire regrouper. Et effectivement, c'est tout à fait hygiénique. Donc, de l'un, parce que le seau, il est fermé de façon étanche. Mais de l'autre, c'est parce que le processus en soi, donc la, la lactofermentation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Enfin, en gros, on fait une choucroute de nos déchets. Hein. Euh, produit de l'acide lactique. Et l'acide lactique est un désinfectant. C'est utilisé tel quel dans les hôpitaux pour désinfecter. Ça empêche toutes euh, moisissures ou mauvaises bactéries comme les colibacilles, les salmonelles, dont, dont mmh. tout le monde a peur dans, dans <rire> la restauration, hein, parce que ça peut vraiment nous rendre malade. Et même les toxines du botulisme. Donc, ça, rien de, de mauvais en termes de bactéries ne peut se reproduire dans le cachets. Parce que c'est acide. Alors, on, on parlait de l'odeur. Effectivement, quand c'est fermé, le seau ne doit pas sentir du tout. Euh, quand on l'ouvre, il y a une odeur de fermentation euh, qui, qui peut être présente. Et là, c'est une question de sensibilité euh, des nez. Mais normalement, voilà, le gros avantage, il n'y a pas de moucherons, pas de moisissures, il n'y a pas de d'asticot, par exemple, en été. Euh, au contraire. Au plus, il fait chaud, au mieux, ça marche. <rire> c'est quand même génial. quoi. <rire>
1: C'est vrai que nous on a on a fait un premier été en fait on mange beaucoup de fruits et légumes et euh, du coup on, met tout, on mettait tout dans la poubelle en fait parce qu'on savait pas quoi en faire. parce qu'on avait déjà entendu parler du compost mais on se disait ben, on a, on peut pas mettre un bac à compost dans un appartement euh, et on connaissait pas encore le bokashi. Et c'est vrai que c'était l'horreur quoi, les mouches, les moucherons, les vers. Ah bah on du avait ce gros oh problème, là là oui. les vers, ah. il vider ah, la poubelle. L'horreur. Alors du coup je pense ouais. qu'un lombri-composteur, je sais pas si, si nous ça nous aurait été. Pas. <rire>
4: Ah. Ouais. Et puis, ouais. du coup, on
1: a, on a installé le bokashi, et c'est vrai qu'il y a, il y a pas d'odeur. C'est super simple d'utilisation. Et puis, euh, comme tu dis, nous, le, le digestal le liquide mm -hmm. de fermentation, on s'en sert pour les, on le dit nous, on s'en sert pour les plantes vertes. Mm -hmm. Ça marche super bien. Il y a des plantes qui nous ont refait des pousses, euh, bah, quand bah, faisait plus, depuis longtemps. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis, nous, après, on, comme c'est une préparation, en fait, enfin, c'est un pré-compostage. Mm -hmm. Et nous, on n'a pas de bac de plantes, on n'a pas de balcon, mais mm -hmm. on le, il y a un compost collectif au niveau de la ville. et du comptoir. Ah super,
2: vous pouvez aller l'apporter là-bas. Ça ah, oui. Ouais. Voilà, parce qu'effectivement ça c'est une des, des limites, donc euh, quand on fait du bokashi, donc, soit pour faire tout le processus, il faut avoir au moins un petit balcon pour faire le mélange dans la terre, mais sinon c'est une façon idéale si on a des composts de quartier ou, ou si la ville fait une collecte de la matière organique. Du coup aussi, ça permet d'éviter d'aller là euh, tous les deux trois jours et on y va que quand le seau est plein, okay, on doit le vider. Okay.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Alors du coup, euh, on a parlé de faire un petit peu d'une clomberie-compostage euh, qui se fait avec des vers. Donc c'est oui. les vers euh, qui qui vont manger en fait hein, les, les détritus et oui. puis qui, euh, qui sortent après derrière le terreau. Euh, c'est quoi la, grosse diffé... enfin, la principale différence qu'on va avoir en fait, entre un seau à bokashi euh, pour composter chez soi et par exemple si on a un compost dans son jardin Alors il y a déjà, le, la, la plus grande différence
2: est ce qu'on peut y mettre. Donc un compost de jardin, c'est une technique géniale parce que quand on a un jardin, on a aussi plein mmh. de feuilles, des tontes de gazon, des, oh, des branches, et des trucs. Donc ça, c'est très bien. Faites surtout un, un compost de, de jardin. Mais dans un compost de jardin, on ne peut pas forcément mettre tous les restes alimentaires. On pourra mettre des restes d'épluchures, de, de fruits et de légumes, mais surtout pas de viande ou de restes de protéines animales, parce que ça va attirer les, les rats et, et d'autres nuisibles. Ce n'est vraiment mmh. pas une bonne idée. Donc, la, ce sont deux techniques qui sont complémentaires. Dans le sens on peut mettre un bokashi après sur, qui a bien fermenté, une fois qu'on a rempli ce et qu'on l'a laissé fermenter, on peut l'enfouir dans un tas de compost parce que le, le bokashi aura prédigéré tous les aliments, même si on a mis des restes de protéines ou d'aliments cuits, et du coup en deux semaines tout sera dégradé après dans le compost. Donc ça, ils sont compatibles, mais ce sont des techniques différentes. Le plus gros, euh, la plus grosse différence pour moi, c'est surtout qu'un compost de jardin, ça prend un an pour euh, avoir, pour dégrader tout, tout les, toute la matière organique qu'on y aura mis. Pour autant encore qu'on le fasse correctement, c'est-à-dire normalement dans un compost, il faudrait ajouter des matières brunes, des matières vertes, donc alterner ce qu'on appelle du carboné et de l'azoté, donc le carboné c'est les matières brunes, secs, hein, feuilles sèches, tontes de gazon, euh, broyades de, de branches, et les matières azotées vertes, donc les tontes fraîches, ou alors des restes de fruits et de légumes. Idéalement il faudrait faire des, des couches et retourner, aérer pour que ça mange en, en température, c'est du boulot. C'est pour ça moi, je dis Bokashi, c'est comme peut <rire> ça, c'est paresse. On, on racle l'assiette dedans, on met sa petite poudre d'activateur par-dessus, on tasse un peu, on ferme et, et c'est fait. Et puis, effectivement, une fois par mois ou toutes les deux semaines, ça dépend combien on en est, il faut vider le, le contenu du, du seau, donc ce, ce premier digesta. Pour moi, la, la grande, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais ce sont des, des techniques complémentaires. Je trouve que pour tout ce qui est alimentaire, le Bokashi gagne quand même
4: avec une longueur de <rire> un peu confort surtout
3: voilà. Donc alors c'est deux, deux choses complémentaires. Donc si quelqu'un a un jardin, pourquoi pas avoir un bokashi plus un un compost. Et donc euh, pour le, le bokashi, il y a quoi avoir comme prérequis à euh, avoir chez soi pour en avoir un en fait
2: euh, la volonté de composter, enfin la volonté de faire euh, quelque chose de bien pour la planète déjà, euh, oui. un minimum d'espace. Donc euh, la taille du seau est la taille plus ou moins d'une poubelle standard. Donc si on a vraiment une toute petite cuisine, il faut, faut réfléchir à ça parce que le seau doit être gardé à l'intérieur idéalement. La fermentation a besoin d'un minimum 15 degrés pour se faire correctement. Donc en hiver, on ne peut pas mettre le seau à l'extérieur. On peut le mettre sur le palier des escaliers, ça ne va déranger personne, mais voilà, il faut le garder à l'intérieur. Il faut avoir un minimum de, de production de déchets alimentaires, parce que si on ne cuisine pas et qu'on mange oui. des aliments pré-faits, pré on n'aura pas grand-chose à mettre dedans. Il faut quand même avoir un minimum de volume. Euh, D'ailleurs, j'ai quelques techniques en général que je conseille aux personnes qui sont seules et qui veulent quand même faire le bokashi et qui ont un grand saut euh, pour limiter l'apport d'air. Mais donc, voilà, cuisiner, je dirais, c'est un prérequis. Et euh, dans l'idéal, avoir quelques plantes pour profiter de, du jus de, de bokashi et l'utiliser. Sinon, on peut toujours le mettre dans les, les, les canalisations pour les, les, les dégraisser, les assainir. Hein, donc tel quel le jus. Euh, si on veut faire tout le processus, donc le remplissage, la maturation, donc dans ce cas-là, il faudra deux seaux parce que pendant que le premier seau est en train de maturer pendant les deux semaines minimum on a un deuxième seau qu'on va commencer à remplir. Donc on va faire des rotations. Euh, et pour faire l'étape finale, il faut avoir un, un petit balcon d'un mètre carré au moins parce que la, la partie finale, c'est de vider le digesteur donc la matière qui reste dans le seau. Hein, ça ne se transforme pas en terreau dans le seau, mais la matière fermentée, on va la mélanger entre deux couches de terre. C'est ce que j'appelle la technique du sandwich. Dans un pot, un, un bac, même une cagette avec un géotextile une couche de terreau en dessous, même de récup, une, le même volume de bokashi, mélanger les deux, une couche de terre par-dessus. Et euh, donc voilà, il faut, ça se fait idéalement à l'extérieur parce que à la sortie de la fermentation, le bokashi peut sentir euh, fort, et donc il vaut mieux faire ça à l'extérieur. Et après, ce mélange doit pouvoir respirer, donc on peut le laisser soit effectivement sur son balcon, euh, si on a un jardin, c'est encore mieux, on peut l'enfouir dans un potager. On peut faire la même technique. Ça, c'est ce que font les Suédois ils gèlent six mois par an. Donc, c'est la, la fabrique à terre qu'on garde dans son garage. Euh, il y en a des, des, des fous du bokashi, ils gardent ça dans leur bac de terre mélangé dans, les, dans la salle de bain. Parce qu'ils <rire> <rire> mettent un sticker dessus. Mais comme il fait, il fait chaud, et les, 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 enfin, tous les, les bactéries et les champignons vont faire leur travail et tout se dégrade assez rapidement. Donc, ça dépend de jusqu'où. On est hardcore dans, le on va aller dans
1: le dans la culture du voilà. bokashi. Si on n'a pas ces
2: options-là, donc de, de balcon, de jardin ou de cave, avant d'acheter le bokashi, je conseille quand même d'aller se renseigner si dans votre quartier vous avez un compost de quartier qui accepte le bokashi, ou un endroit ou un voisin qui a un potager ou quelqu'un à qui on peut euh, venir apporter le contenu du seau, parce que là, c'est dommage de se retrouver coincé. Euh, pour, sans pouvoir vider le seau et continuer à faire euh, et, et rendre la matière là oui. euh, où, où il y en a besoin à se tenir dans le, la terre c'est le seul vraiment conseil ou réflexion à faire avant de se lancer c'est ce que je peux euh, co comment je vais gérer le contenu du seau après
1: c'est vrai que nous c'est le ce truc qu'on n'avait pas trop pensé au début <rire> et puis vous avez trouvé quand même c'est ça a trouvé. Oui. mais euh, c'est sur le coup on s'est dit mince on a un beau qu'est-ce qu'on en fait ah. Et puis après,
3: on n'avait pas forcément de voisins qui avaient la main verte ou de, ouais, de petits balcons ouais. Donc après, on a trouvé une association, une association ou même un, quelque chose dans la ville qui récupère pour le compost. Mais euh, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de proposer à son, à son voisin qui a un jardin. Ça mmh. peut même lui faire euh, découvrir le bokashi et pourquoi pas l'initier euh, mmh. par la suite. quoi
2: moi maintenant je fais du match -y. Sais, il y a les sites de rencontres ah. là, je, mets, je mets ceux qui ont besoin du bokashi il
1: y a des sites de rencontres qui se font comme ça parce qu'après les gens commencent à parler on va lancer une accue <rire> <ouais>. <rire> effectivement ouais. Et alors du coup, euh, là tu nous expliqué quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup d'informations. Euh, nous, on aimerait revenir un petit peu pour ceux qui sont vraiment novices là-dedans et euh, qui aimeraient, bah voilà, qui aimeraient se lancer dans le euh, bah Comment on s'en occupe concrètement au quotidien Ce que tu nous as parlé de limiter l'apport d'air, euh, de, de mettre des bactéries, de voilà, de euh, comment on s'en occupe au quotidien. Donc les aliments qu'on peut mettre, qu'on peut pas mettre, euh, enfin les gestes à avoir. Si voilà, si as des conseils pour euh, ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer là-dedans. D'accord. Euh, effectivement. En réalité,
2: le bokashi, c'est super simple. C'est que moi, je peux en parler pendant des heures.
4: <rire>
2: voilà. Mais dans la pratique, le bokashi, c'est un seau avec une, une grille, un tamis en dessous et un couvercle et un petit robinet. Donc, ce que vous faites, vous, vous faites votre vie normalement. Vous gardez juste les déchets dans un petit bol sur votre comptoir et vous les regroupez. et Alors, quels déchets Vous me direz Donc, toutes les épluchures de fruits et des légumes, les fruits et légumes y incluent tout ce qui est les agrumes, donc euh, le citron, l'orange, tout ça, on peut le mettre dans le bocage. Euh, pareil, euh, en termes de fruits et des légumes, l'ail va très bien aussi, l'oignon, les pelures de, de courge. La seule chose, faites juste attention aux noyaux et aux graines, aux, aux graines. c'est-à-dire en particulier les noyaux de l'avocat, par exemple si vous le mettez dedans, mais il ne va pas forcément se défaire. Donc ça, si, si vous faites le terreau et que vous ne voulez pas vous retrouver avec des plantes d'avocat, laissez-le de côté. Euh, donc, fruits et légumes, tout, que ce soit cru ou cuit, d'ailleurs. Hein, donc, les restes d'aliments cuits peuvent aller dans, dans le bokashi. Et puis, tout, tout ce qui est cuit, donc euh, le, les, les, à base de céréales, le pain, les pâtes, les biscuits, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer
3: euh, Voilà
2: tout ce qu'on consomme euh, au point de vue alimentaire, Et également si on consomme de la viande, du poisson, euh, on peut mettre les restes dedans de chair. On ne va pas mettre les, les gros os, les grosses arêtes, pas de coquillages donc les coquilles, des moules, des, des palourdes euh, ou des huîtres, euh, on n'a pas ça c'est du minéral. Euh, on ne mettra pas de cendre ni de terre dans le bokashi. Hein. Le, la, la terre on peut la mettre à l'étape finale, mais pas si vous avez un petit plant de basilic par exemple qui est fané gardez la terre pour l'étape finale mais ne la mettez pas dans l'étape de fermentation euh, quoi d'autre euh, moi dans, alors dans les bokashi que, que je vends j'ai fait une petite fiche avec tous les ingrédients tout ce qu'on met ce qu'on met, qu met pas il y a une version aussi en euh, avec des petits dessins qu'est-ce que je n'ai pas dit euh, ah oui les les coquilles d'œufs peuvent aller aussi dans, dans le bokashi, il faut juste penser à bien les écraser. Donc tous ces aliments, vous les regroupez dans un petit bol sur votre comptoir de la cuisine, et une fois par jour, deux fois par jour, ou une fois tous les deux jours, mais ça c'est un grand maximum, vous allez les mettre dans votre seau à bokashi. Ne les laissez pas trop traîner, surtout en été, parce que vos aliments aussi restent en contact avec l'air, il peut y avoir des mouchettes qui vont pondre des œufs et ça, ça peut donner euh, des soucis. Et l'idée du bokashi, comme on va fermenter, c'est que les déchets soient le plus frais possible. Donc, une fois par jour, idéalement, vous ouvrez votre seau, vous mettez
4: euh,
2: le contenu de vos, de vos déchets dans le seau en essayant de faire des couches de 4-5 cm à chaque fois, pas plus. Si vous en avez plus, vous allez faire deux couches. C'est comme une lasagne. Et alors, une couche d'aliments, une demi-cuillère, il euh, y a une petite cuillère d'oseuse que je n'ai pas ici. Mais donc, euh, quand vous achetez un bokashi, ou c'est une bonne poignée, vous y allez avec la main dans l'activateur, dans c'est une bonne poignée, que vous parsemez par-dessus, comme si vous mettiez du parmesan sur la lasagne. <rire> <rire> c'est ça, n'oubliez hein, pas.
0: <rire> voilà,
2: donc si vous aviez, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait un brunch, vous avez plein d'oranges et tout. Euh, ah oui, la taille des aliments est importante aussi, c'est-à-dire que si vous avez des aliments qui sont trop gros, Essayez de les couper d'une un, taille de plus ou moins 4 ou 5 cm de côté. C'est-à-dire, la plupart des épluchures, elles vont y aller telles quelles. Mais l'orange, si vous l'avez pressée, coupez-la encore en quatre avant de la mettre dedans. Ou, par exemple, le tronc du brocoli, euh, si vous ne l'avez pas consommé, aussi en quelques morceaux dedans. Donc, couche d'aliments, poignée de démarreur par-dessus. Si vous en avez plus, vous faites deux couches. Ce n'est pas un problème si vous remplissez, on va dire, un jour, vous avez des invités, vous remplissez d'un quart le saut. Plus vous, plus rien pendant trois jours. Aucun souci, mais respectez les, les épaisseurs et à chaque apport d'aliments, mettez une poignée d'activateur. Voilà, l'activateur euh, est essentiel. Donc, il faudra l'ajouter à chaque fois qu'on met des déchets. Euh, on ne peut pas le mettre une seule fois et puis se dire c'est bon. Donc, c'est vraiment ça qui permet à la matière de fermenter. Une fois que vous avez fait ça, vous tassez bien, parce que ça va vous permettre de faire entrer plus dans votre seau d'avoir moins d'air entre les morceaux, et aussi, si vous avez mis des coquilles d'œufs, de bien écraser, euh, la coquille d'œuf pour qu'elle ne fasse pas une poche d'air. Et puis, vous remettez simplement votre couvercle dessus, et vous rangez votre coquille.
3: Pour, pour, euh, pour chaque couche, quand tu viens tasser, il euh, y a, il y a un petit accessoire. Il y a avec.
2: un petit pressoir, oui, je veux voir. Parce que si mon saut, euh, <rire> j'avais pris à côté de la maison. Je, que je moi, le pressoir, je le laisse dedans. Donc, c'est, voilà, ça ressemble à ça une plaquette en Vous voyez, il y a plein de flocons. Ça, c'est l'activateur. Euh, moi, je le laisse dans le seau parce que il n'y a pas de moisissure ni rien. Donc, ça reste relativement propre. Et euh, voilà. L'activateur, toujours le garder. Ça, c'est parce que moi, j'ai du drac <rire> aussi en, en bokachi. Donc, il faut le garder dans un contenant bien fermé. Euh, si on a le, le sac du départ, prenez une quantité pour l'usage quotidien que vous mettrez dans un bocal pour, euh, aller, enfin, à l'utiliser tous les jours, et refermer bien le sac, ou alors mettez-le dans un autre, un autre contenant étanche. Et le jour d'après, on va refaire la même chose, on va réouvrir notre seau, sortir le pressoir si on a laissé à l'intérieur, <rire> mettre nos déchets, la poignée de démarreur, passer et refermer. Et on continue comme ça, euh, au fur et à mesure, donc après quelques jours, voire semaines, si les seaux sont neufs, vous pouvez aller regarder si il euh, y a du jus qui s'est formé par le petit robinet je vois. voilà, le saut voilà Donc, il <rire> y a un robinet ici je ne vais pas l'ouvrir parce que je pas le gobelet en dessous mais euh, c'est de par là que va s'écouler le jus alors le jus je vous conseille de le drainer complètement une fois par semaine pourquoi parce que si vous laissez détremper le jus donc il y a une cuve en dessous qui fait plus ou moins un litre mais si vous ne le drainez pas le jus va s'accumuler ça va détremper vos aliments qui fermentent et ça, ça va faire sentir plus fort le contenu de votre seau. Donc, il est bien de l'éliminer. Ne vous préoccupez pas, vous aurez toujours assez de jus pour arroser vos plantes. <rire> J'ai fait un test. Un seau peut produire jusqu'à 3 litres de jus de bokashi euh, sur un mois. Donc, ça, il y a de quoi faire pour pour arroser ces plantes. Donc, voilà. La, la question, les, les points clés à retenir, c'est... Apport d'activateur à chaque apport d'aliment, et toujours bien refermé. Le bokachim craint l'air, enfin c'est une fermentation anaérobique, donc en absence d'oxygène, et c'est pour ça qu'on veille toujours bien à refermer le seau, à refermer son sac d'activateur, à bien tasser pour avoir le moins d'air possible. Ça, c'est la première étape. Donc, quand on arrive à avoir rempli complètement son seau, jusqu'au bout, Là, la question est si on a un compost de quartier, on peut aller le vider là-bas en on ayant on récupéré son jus. Si on a euh, la possibilité de faire un mélange, on laissera ce, le premier seau reposer fermé. Et on va juste continuer à drainer le, le jus et on remplira le, le, le deuxième seau. Normalement, les kits sont vendus par deux. Et euh, quand, dans la pratique, quand le deuxième seau est plein lui aussi, on ira vider le premier et c'est là qu'on fait la technique du sandwich c'est-à-dire dans un vase, un pot ou un jardinière. Une couche de terre, au fond, qui peut être justement de la terre aussi, de récup, donc la vie, le vieux terreau des jardinières plein de racines, on peut le recycler lui aussi, et c'est ça qui est génial. Donc, euh, et donc Une couche en dessous, le même volume de matière euh, fermentée, donc de bokashi, on remue bien les deux. L'idée est d'enrober de du terreau les morceaux de matière fermentée, et la couche, donc on a les deux couches là, on va dire, comme ça, pas. Et la couche du dessus, on met de la terre sans la mélanger. Et ça, ça va faire office de couvercle.
4: Euh,
2: ici, on ne va pas fermer du coup de façon étanche, mais le couvercle va être fait par la terre. Petit détail, si vous faites ça en extérieur, donc dans un vase, il faut qu'il y ait un trou, parce que s'il pleut dedans, il faut que l'eau puisse euh, s'échapper. Hein? Ça doit rester humide, mais pas pas détrempé. Si vous faites ça dans la cave, euh, un, un bac en plastique euh, sans trou, c'est pas nécessaire on peut juste veiller à ce que la terre reste un peu fraîche, parce que si ça s'assèche trop euh, la matière ne va plus se transformer et généralement quand il fait bon donc de mars à, à octobre en un mois, ce mélange de terre et bokashi sera complètement transformé en terreau, donc c'est super rapide et c'est un vrai terreau c'est pas, pas un compost qu'il faut rediluer c'est de la terre que vous pouvez utiliser tout de suite pour euh,
1: planter, remporter, tout ce que c'est D'accord. C'est super intéressant, parce que du coup, pour ceux qui voudraient se lancer, euh, en fait, ça vous permet de ne plus avoir vos déchets organiques, en fait. Pour ceux qui, oui. voilà, si on a une démarche de zéro déchet, de réduire un petit peu. Et en fait, le bokashi produit lui-même quelque chose qui est utile à la fin. Euh, justement, tu l'as dit, pour refaire oui. du terreau, pour nourrir les plantes. Euh, et, euh, et puis ça reprend le cycle en
4: fait <rire> on, est vraiment, on est vraiment dans un cercle vertueux du coup. c'est ça,
2: ça ouais. ce que, donc la, la petite ligne en dessous quand j'ai fait le bokashi compost c'est from, from food to soil to food c'est la, 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 la boucle de, de l'aliment qui retourne à la terre pour reproduire de, un aliment et le truc génial c'est quand on commence à, à faire son propre terreau et on, on sème juste quelques petites salades ou, ou du persil tout simplement on se rend compte de l'utilité de la chose et ça, ça fait faire pas mal de déclics. C'est une satisfaction. <rire> voilà, <rire>
4: tout à fait.
3: Voilà. Avant de continuer, je voulais revenir juste sur euh, quand, quand on vient faire les couches dans notre Bokashi. Mm -hmm. euh, C'est une question qu'on qu se posait avec Mélissande. C'était euh, dans une couche, euh, des fois, on peut avoir beaucoup d'agrumes. Ça va être mm -hmm. beaucoup de jus, de choses comme ça. Est-ce que dans cette couche, il est utile de mettre aussi des choses qui sont assez secs, entre parenthèses, pour pas non plus faire trop de jus d'un coup dans notre bokashi, dans chaque Alors, couche Tu,
4: tu,
2: veux, tu parles du...
3: dans, dans, une dans couche, le show, hein dans la fermentation. Voilà, okay. ouais. dans, dans une couche qu'on vient mettre de nos déchets, donc euh, on met nos déchets, ensuite euh, le s'appelle l'activateur. Ouais. Est-ce que dans cette couche, il est utile de mélanger un peu euh, humide et sec ou ça, 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 va rien. Faire.
2: Alors, ça, ça peut être utile ouais. euh, pour l'odeur. Donc, la seule raison pour laquelle on voudrait faire ça, c'est une question d'odeur. C'est-à-dire que il y a certains aliments qui vont sentir plus fort ou effectivement produire plus d'humidité et de condensation en particulier. Euh, et c'est, à nouveau, la condensation, c'est, c'est, est lié à une question d'odeur. Donc, si en dessous de votre couvercle vous avez des gouttelettes d'eau oui. qui se forment. Ça, c'est parce qu'effectivement, il y a trop d'humidité. Donc Là, okay. ça peut avoir du sens de mettre des, du carton, le carton des œufs ou du, du papier dedans. Donc, on peut mettre jusqu'à 10 de, de papier et de carton dans son bokashi. Euh, ça aura deux effets. De un, ça va absorber l'humidité, mais ça veut dire aussi que vous aurez moins de jus qui va se former parce que le carton et le papier vont, vont le, le retenir. Euh, c'est très utile quand on fait le mélange après dans la terre parce qu'on va déjà apporter une partie carbonée euh, oui. donc euh, qui est très utile dans le mélange une fois qu'on va vider le digestat dans la terre, les verres vont adorer le fait qu'il y ait aussi du carton et donc ça va ça va accélérer ça va effectivement équilibrer aussi euh, le terreau euh, mais ce n'est pas l'ajout de tapis n'est pas indispensable moi en gros je fais souvent des sauts euh, uniquement euh, que, que de restes d'aliments. La, la question, par contre, du mono-aliment, euh, elle est super pertinente. Donc, par exemple, un brunch, on a, je sais pas, 40 oranges. Alors, ouais. il est tout à fait possible de faire des sauts mono-aliments, entre guillemets. Euh, mais c'est clair que si l'idée est de l'utiliser pour produire son terreau, au plus le contenu du seau est varié, au mieux ce sera pour, euh, pour le résultat final du terreau. Après, bon, la question de l'acidité, ça n'est pas un problème en soi, parce que le, le bokashi va tout acidifier. La fermentation oui, oui, euh, oui. fait descendre l'acidité à 3,4, donc euh, entre 3 et 4, pardon, c'est l'équivalent du vinaigre. Donc, tout le concept de acidité par rapport à un compost traditionnel ici n'est pas pertinent. Mais euh, voilà, c'est clair, c'est comme pour tout, le plus c'est varié, le mieux c'est. Mais ne vous tracassez pas si pour une fois vous avez un tiers du feu qui est fait d'orange ou, ou d'un autre aliment. Ce n'est pas un souci, ça va, ça va aller.
1: D'accord, d'accord. C'est à l'approche euh, de la période des oranges,
2: là. Ah, <rire> là. <rire> ce que je conseille, par contre c'est vraiment les, au moins les oranges et les citrons découpés les en, en quartiers. Parce que ça va se, elles vont fermenter plus rapidement. En fait, les oranges ont euh, des huiles essentielles qui sont antibactériennes en soi. Et puis, souvent, elles sont aussi traitées. Alors, la grande force des micro-organismes efficaces, c'est qu'ils vont tout bouffer et tout dégrader, les pesticides inclus. Euh, mais c'est clair que si on coupe un peu mieux les oranges, au lieu de mettre juste la moitié pressée et empilée, ben le, les micro-organismes auront plus de surface d'attaque et ça va accélérer le
4: processus. Voilà. Ouais. <rire> c'est pour vous. <rire>
1: En tout cas pour ceux qui nous écoutent, vous l'aurez compris, euh, le Bokachi, bah, c'est bien pour la maison, c'est pratique, hein, le, le compostage des défain, mais c'est surtout aussi bon pour la planète, et du coup euh, bah Stéphane, tu nous as déjà un peu expliqué voilà, pourquoi que ça bah, c'est un gros cercle virtueux et que disons que redonner à la Terre, euh, ça nous redonnera à nous aussi euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, maintenant, ce qui serait intéressant nous, c'est de peut-être, comme tu as créé Bokashi Compost, c'est d'arriver de, de, un petit peu sur ta partie entrepreneuriale, un petit peu sur oui. ce, <rire> voilà, ce projet-là. Et, euh, et déjà, bah, en fait en venant du marketing, comme tu nous l'as dit, de grosses industries, à quel moment, enfin, pourquoi tu t'es dit, tiens, le compost, le Bokashi, je vais créer une boîte là-dedans
2: <rire> Là, je me barre parce que c'est, en fait, c'est le travail d'une vie, enfin pas d'une vie, mais donc. Euh... Je travaillais pour cette agence, j'ai eu un gros burn-out euh, en deux étapes, la, le premier était physique parce que j'avais une vie de dingue, je voyageais énormément, enfin, bref, euh, et la deuxième étape par contre était un burn-out de valeur, c'est-à-dire que je me suis mmh. au fil des années rendu compte qu'en fait je, je travaillais pour ces entreprises euh, desquelles j'essayais de me désenclencher au niveau euh, consommation, on va dire ça comme ça, donc… Je ne, je ne voulais plus donner mon énergie à des entreprises qui ne prenaient pas conscience de l'impact environnemental qu'elles avaient. Et donc, quand on est dirigeant d'entreprise, parce que je gérais cette agence, c'est très difficile quand on n'y croit plus soi-même de convaincre les autres
4: à Bien faire sûr. quelque
2: chose. Et donc, voilà, le, le résultat est que j'ai quitté la boîte, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a remplacé. Et je suis... Euh, j'ai pris une année sabbatique en fait sur laquelle j'ai un peu réfléchi. Mais ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour mettre au service, enfin, quels sont mes talents et comment je peux les utiliser en faisant quelque chose qui a du sens pour moi et qui peut avoir un impact, si petit soit-il, hein, en, en termes de colibri, euh, sur, sur mon environnement. Et, et puis tout d'un coup, en essayant le bokashi, en me rendant compte parce que je l'ai testé pour moi avant, parce que des petits carrés potagers que je voulais fertiliser, je me suis dit mais je vais faire ça, en fait, au moment où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'infos, qu'il y avait très peu de communication, il n'y avait pas un endroit... Moi, j'ai galéré la première fois pour trouver des sauves où il n'y avait pas d'instructions, euh, on ne savait pas comment faire, il euh, fallait tester. Alors, l'avantage, c'est que j'avais aussi tout le background de pharmacienne et toute la partie qui est restée de biologie, de microbiologie, de, de, de santé. Donc, il y a toute une série de choses qui c'est la bonne combinaison de compétences et de savoir. Et le marketing, je vais mettre les techniques que j'ai apprises au service de quelque chose qui, pour moi, a du sens. Et c'est comme ça qu'est né le Bokashi. Enfin, Bokashi compost tel, en telle que marque. Euh, j'ai aussi réfléchi au nom. Le, le logo, c'est une petite fleur qui est un peu circulaire. Donc, ça, ça rappelle la nature. Mais c'est le cycle aussi euh, euh, des aliments euh, et de la matière organique. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée toute seule. Hein. Ça, fait, ça fait maintenant trois ans, j'ai commencé avec mes seaux devant un marché bio qui vendait du vrac. Euh, j'ai dit, est-ce que je peux faire ma démo Et c'est comme ça que j'ai commencé, je n'avais même pas le, le site. Ça s'est venu par, par la suite. Et du coup, euh, voilà, je me suis lancée en, en réfléchissant par contre à chaque étape. Est-ce que je veux être financée par des banques ou je veux rester, euh, grandir de façon organique Qu'est-ce que je veux euh, quel type de marketing je veux utiliser et donc moi j'ai tout axé sur la satisfaction du consommateur et l'accompagnement aux gens pour qu'ils, de un, ils aient une bonne expérience, le produit lui il est génial donc une fois qu'on a ben, vous êtes la preuve qu'on <rire> qu qu a la bonne explication sur comment l'utiliser et euh, ça simplifie la vie ça, ça a plein d'effets de, 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 positifs donc ce sont finalement les, les, les consommateurs qui deviennent les ambassadeurs de la technique et qui ont fait, vous savez, en trois ans, j'ai pratiquement pas fait de pub payé. Quoi, hein. euh, donc la boîte, c'est dans l'ADN de la boîte que j'ai inséré cette dimension de durabilité euh, et d'éthique aussi. Quand j'ai dû choisir, parce qu'il y, plus, plus, y a plusieurs producteurs de sons en plastique, moi, j'ai fait un choix qui n'était pas forcément le moins cher, mais c'est une entreprise qui est basée en Europe. Les seaux en, que je vends sont tous en plastique recyclé. Euh, j'ai sélectionné aussi parce que les, les pièces détachées étaient disponibles. Donc, euh, on peut changer chaque élément du seau pour avoir un, un seau à Bokashi qui est pratiquement euh, increvable. Donc, il n'y a pas d'obsolescence <rire> programmée. Ah non, parce qu'il y en a d'autres. On, on fait le robinet, vous pouvez racheter tous les seaux à Bokashi c'est oui, a... une réflexion euh, voilà qui, euh, qui a été faite euh, mes fournisseurs sont tous euh, européens je ne voulais pas dépendre de, de trucs en Arabie Saoudite <rire> il y en a hein sur le marché on serait étonné aussi de comment <rire> ces, ces produits se font passer pour français ou euh, après donc voilà j'ai eu quelques discussions enflammées sur des groupes Facebook. <rire> voilà. Après, chacun fait ses choix. Moi, j'ai fait les miens et ils correspondaient aux valeurs que j'ai voulu infuser. Et c'est aussi dans l'accompagnement aux personnes qui, après, font le bokashi. La plupart de mon temps, je passe à répondre à des personnes qui se lancent et qui ont des doutes ou qui ont acheté ailleurs, n'avaient pas les bonnes instructions. Ça, c'est aussi ce que j'ai fait. J'ai développé un petit guide qui est uniquement dans les sceaux que je vends où il y a vraiment, pas par pas, les, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne expérience. Il y a un lien vers les vidéos YouTube, il y a tous les canaux de communication. Pour as, Tu as une question Je te réponds. Euh, même le dimanche. <rire> voilà, bon ça, il faut que je recadre un peu. Mais Donc voilà, ça a été une aventure. Je me suis lancée, j'ai appris énormément sur le tas. Je continue encore là, je suis arrivée en retard parce que j'étais en train de préparer les colis et les emballer, et les déposer. <rire> place, hein. Donc ça reste encore une dimension euh, assez, enfin, euh, c'est humain. J'ai de temps en temps quelqu'un qui vient m'aider, mais euh, voilà. L'idée c'était d'apporter quelque chose de différent de l'Amazon, de euh, voilà, des autres euh, solutions. Sujet, qui, ouais. Voilà pour plusieurs raisons, une c'est le contact humain, l'autre c'est parce que il y a une écologie euh, de produits mais il y a une écologie conceptuelle aussi on se rend pas compte mais si on va acheter ou faire profiter de de notre business notre voisin, on crée de la valeur ajoutée qui reste là et ce c'est de l'argent qui va lui permettre de vivre et pas de de, de continuer à remplir les poches de d'accès <rire> donc ça va ça va plus loin que simplement. Le Bokashi en soi. Mais donc voilà, ça c'est un peu mon profil d'entrepreneuse euh, enfin oui avec des valeurs et parfois un peu bornée pour certains choix, mais il y, a, il y a des raisons et pour moi ils, ils me conviennent donc euh, et, et sur le long terme ça paye parce que ça paye dans le sens les gens voient la différence ceux qui, qui sont sensibles ou ils s'en rendent compte après donc c'est chouette, c'est une très belle aventure <rire>
3: Du coup, il y, a, il, y a, il y a eu ce déclic euh, avec le passé, ensuite, ce, ce petit, euh, cette petite remise en question, puis la création de cette entreprise et, et tout ce que ça a apporté par la suite. Et, et pourquoi, du coup, qu'est-ce que ça a apporté, euh, ce changement de vie, en fait Surtout, euh, pas ah, personnel, bah, peut-être professionnel aussi
2: Ah ben, bah, professionnel, c'est que je, je suis reparti à zéro. Oui, hein, c'est un virage à 180, Voilà. Voilà. <rire> euh... Des belles satisfactions et des grosses frayeurs aussi, dans le sens que la vie de l'entrepreneur n'est pas toujours facile, parce que c'est très fluctuant, donc on a des, des moments de, de joie immense, et puis on a des moments de grosse panique, où on se dit « ok, est-ce que je vais arriver à payer
4: les factures
2: à la fin <rire> Ça fait partie euh, du jeu. Euh, une grande liberté, mais pour moi le plus beau cadeau a été, et continue de l'être, ce sont les... Les, les centaines de personnes magnifiques que je croise et que je rencontre, du fait de travailler avec la Terre pour, la, pour un demain meilleur, eh bien, je, je suis en contact professionnellement. Où il y a certains clients qui sont devenus des amis euh, très proches. Euh, ça change, euh, il y a un diapason, on va dire, de, de connexion mmh. humaine qui change complètement. Et c'est, je peux vous garantir, un monde complètement différent que la publicité. Voilà. Moi, chacun son truc. Moi, je suis heureuse d'avoir fait ce changement. Et c'est c'est de la nourriture humaine avant tout.
1: Oui, c'est enfin, super, en fait, de voir que de quelqu'un qui vient d'un milieu comme tu venais avant, en fait, euh, bah, plus consumériste, on va dire, que mmh, tu arrives oui. à, voilà, à faire un, une aventure entrepreneuriale comme ça, et qu'aujourd'hui, t'en en, en, tires tous les bénéfices euh, humains, de valeur, et puis de quand t'es en accord avec toi-même, en fait, tout aujourd'hui sur, euh, sur tout ça. Toi. Voilà. Alors du coup, c'est quoi les, les prochaines étapes de Bokashi Compost, s'il y en a, ou tes ambitions, ou tes projets euh, là-dessus
2: Alors, ben, les ambitions jeunes et des énormes, donc moi je, je reste avec un projet, j'ai envie de faire un quartier, euh, en collaboration avec une mairie, d'avoir un quartier ou une rue, qui qui serait soutenu à faire euh, enfin pour être équipé de bokashi partout et que qu'il y ait la possibilité d'identifier des endroits où on puisse faire des des micro sites de compostage bokashi de quartier où euh, ça je l'ai déjà fait des boucles restaurant maraîcher donc le restaurant qui, qui achète chez le maraîcher bio et qui après lui renvoie les, les déchets de bokashi donc c'est c'est tout enfin mon grand souhait, c'est de pouvoir faire ça à une, la... une échelle un peu plus large parce que la technique y est, on, on l'a fait euh, avec mes collègues euh, en Asie aussi. Et euh, l'autre, c'est euh, de m'élargir. Je suis italienne, donc il y a un projet dans les tiroirs. C'est <rire> <c 'est de rire> aller à la conquête de l'Italie. Euh, voilà, ça, c'est pour bientôt aussi. Euh, mon grand rêve, c'est au départ, moi, quand je me suis lancée, je, je m'étais dit que mon objectif était surtout de faire connaître la technique alors évidemment, il faut pouvoir en vivre, ce qui n'est pas, enfin, c'est un peu limite. J'y arrive tout doucement, mais si j'aurais eu comme mérite de, de diffuser, de faire en sorte qu'il y en a d'autres qui essayent et qui recommandent à leur tour, et que cette technique géniale prenne sa place dans le quotidien des gens,
4: je serais heureuse. <rire>
1: Ok, super. Euh, et ben écoute, je te propose qu'on... Parce que du coup, on a beaucoup échangé sur un mm -hmm. coup, ton expérience, euh, tu as donné beaucoup de conseils à, à notre auditoire. Euh, c'est qu'on termine par euh, deux questions. Euh, mm -hmm. Du coup, cette, euh, cette interview qu'on fait ensemble. La première, c'est euh, avec le beau cachet. Est-ce que as eu une expérience euh, ratée un peu ou quelque chose d'un peu drôle qui ouais, si t'est arrivé je... Bon, maintenant es une professionnelle, hein, mais bon, on commence ah. tous par euh... Ça arrive. Ça
2: arrive. <rire> par quelque chose. Vous inquiétez pas, ça arrive
1: tout le temps. Donc la question, des... je vous parlais avant
2: aussi, on... quand on fait le mélange terre-bocage terre, et que on aide, est... on a un bac qui n'a pas de trou. Hein. Je... je précise ça parce que j'ai une expérience. Ça m'est arrivé de faire ce, ce mélange final, de le laisser sur le balcon, il n'a plus dedans et je vous assure que c'est pas une odeur que vous... Ça, ça, en fait, ça, ça pourrit, ça, ça fait un mélange horribilissime, donc <rire> <rire> c'est pas... Je déconseille vivement de, de tester, profitez de mon expérience, si vous mettez votre bac à l'extérieur, il faut qu'il y ait des, des trous de drainage euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'étais vidé ce truc euh, au fond du jardin et je l'ai oublié là, euh, là où c'était. Donc ça, ça a été quand j'ai découvert. En fait, c'est vraiment voilà, c'est catastrophique. L'odeur, elle est juste infecte parce que. Il n'y a ni la fermentation, ni la dégradation, mais il y, a, il y a un truc au milieu qui se passe que je n'ai pas identifié, que je ne vais pas essayer de reproduire. <rire> <rire> Par contre, il y a une autre surprise très... Euh, enfin, moi, je trouve ça sympa. Enfin, pour moi, c'était sympa parce que j'avais lu, tout un, vu un documentaire sur Arte sur le blob. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le blob. Le blob, c'est un, un organisme unicellulaire. Donc, c'est une seule cellule qui euh, se développe comme un champignon jaune, hein, ça ça bouge, ça fait des tentacules, oui. des tentacules comme ça. Et euh, donc si vous pouvez googler euh, le, le, le truc de sur Arte, le film sur le ah, blob, oui,
3: <rire> on ira voir.
2: Il y a eu un blob dans dans un de ces de bacs, donc il y a eu cette espèce de un champignon qui est jaune, mais presque jaune citron, quoi. ça hein. enfin, ça se voit. Alors, au début il y avait quelques petits points, et puis ça a commencé vraiment à s'étaler, et en fait Ayant vu le, le film, c'est un, un organisme qui est pratiquement indestructible et qui migre, qui va se développer là où il y a des nutriments et puis après disparaître quand il n'y en a plus. Euh, donc j'ai vu pour la première fois de ma vie un bled il euh, a dit <rire> C'est un truc assez euh, frappant de voir... Enfin, le, le, le fait de voir un truc qui, donc, qui fait l'objet d'un documentaire et qui n'est quand même pas courant au quotidien... Euh, voilà, ça c'était pour moi, ça a été une de, de, des surprises euh, du Bokashi. Euh, <rire> <rire> voilà. euh, sinon, pour le reste, c'est assez... Euh, J'ai vraiment maltraité mes soins Bokashi. Je les ai laissés là pendant six mois, euh, avant de, de les vider. Je les ai laissés détremper. Euh, J'ai fait les choses qu'il faut pas faire. Genre,
1: toutes les choses, toutes les heures euh... Euh, Mettre
2: les mains dedans, ne pas drainer. Et finalement... Euh, ça va, quoi. Il n'y a, a pas eu de grosses catastrophes. C'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, si j'ai si fait les pires expériences, enfin, les pires, ça, et que ça marche quand même, bon, ça devrait aller pour les autres aussi. Ça, c'est pour le moquette. Mais sinon, euh, voilà. Euh, je ne sais pas si vous aviez une autre question ou... Pardon.
3: On allait enchaîner, justement, euh, pour finir pour euh, cette petite interview, la, la question bad facts, on, ça. <rire> de, de, on va parler un peu du côté euh, écolo-imparfaite. Du coup, on allait te demander, euh, est-ce que tu as toujours un peu... de et pas très écolo que, que tu fais. <rire> et je sais que au début, tu nous as dit que tu avais une petite anecdote à nous raconter. Voilà. hâte ah, de savoir.
2: <rire> ben oui. Alors, moi, j'ai, je, je mange super sainement. Je fais mon pain et tout, tout Mais j'ai un, 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 point faible auquel, euh, malheureusement, il n'y a pas de verset d'équivalent en zéro déchet.
4: C'est les chips. Ah.
2: Euh, <rire> et les chips. De temps en temps, eh bien, le, le sec, c'est pas recyclable, c'est pas réutilisable, c'est le pire de, de ma, des matériaux, les, ces films euh, euh, comme ça. Mais ouais. voilà, là, je craque. C'est là où euh, un de mes côtés imparfait, parce qu'il y en a d'autres, mais sûrement, voilà, c'est ce qu'on disait avant, l'idée, c'est du 80-20, hein, de faire <rire> 80% bien et le 20, euh, voilà. Mais les chips font partie des trucs. J'ai réfléchi, mais bon, euh, vous avez vu, vous, des chips en vrac au supermarché Ah,
4: c'est
1: vrai non, c est... C est... <rire>
3: C'est ouais. difficile. Hein.
1: Puis, difficile. À le faire soi-même, ça n'a pas le même goût, en fait. Pas... Ouais.
4: Ah,
2: et alors, euh, bon, les chips comme euh, ça. Et l'autre truc de temps en temps, c'est aussi le... Enfin, le côté italien, à nouveau, le jambon cru. Euh, si on n'a pas l'épicier qui sait, qui a le jambon entier et qui vous, peut vous le couper, bien, ça, ça vient en barquette euh, en plastique. C'est pas génial, mais bon, voilà. C'est partie de mon 20% que je, que je peux gérer avec moi-même hein, parce que finalement c'est toujours une discussion avec soi-même le...
4: c'est
1: ça mais bien sûr bah non c'est important après qu'on pose la question parce que c'est pour montrer aussi aux gens que bah, même en ayant une entreprise de bokashi, en étant super écologique en ayant enfin un changement de vie radical bah on peut être écolo au quotidien et pour autant on n'a pas besoin d'être parfait et que de toute façon euh, l'écologie parfaite bah, c'est un peu extrême ça mmh. ça n'existe pas quoi
4: puis de toute façon oui.
1: vous êtes sur le podcast et peut-être voilà si vous regardez en vidéo c'est c'est les écolos parfaits <rire> on a tous euh, un côté imparfait chez nous <rire> ça.
2: et c'est important d'être gentil avec soi-même aussi par rapport à ça de pas Exactement. se pas parce que voilà. tout en faisant chaque jour un petit pas
4: en plus <rire>
3: bah vaut mieux vaut mieux les petits pas que des gros pas et, 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 et arrière, se là. se brûler les ouais. ailes et ensuite revenir en arrière
2: Exactement. et c'est parce que aussi les habitudes je trouve qu'elles se se elles s'intègrent au fur et à mesure une des choses par exemple le, le pour revenir au bokashi ça implique un changement c'est un changement de gestion de nos déchets même s'il est plus simple pour certains aspects par rapport à ce qu'on fait euh, normalement. Mais c'est juste que c'est un changement et donc il faut les faire un à la fois parce que sinon on se retrouve complètement paumé et, et on laisse tomber après. Si on, on essaie de trop faire en une fois, et ça c'est dommage après de laisser tomber parce qu'on se trouve euh, dépassé par euh, tout ce qu'il y a à faire. Donc. Ayez confiance en vous, faites un petit
1: pas à la fois. <rire> <rire> okay. euh, ben Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, après tous ces bons conseils euh,
2: juste que je suis ravie d'avoir de, de, fait cette interview avec vous parce que c'est un vrai échange et euh, euh, voilà si, euh, si une autre fois vous aurez d'autres sujets euh, à proposer je serai ravie aussi et sinon et ben je vous souhaite aussi. beaucoup beaucoup de chance parce que c'est grâce à des personnes comme vous que les choses changent aussi hein, vous, vous portez euh, vous euh, rendez accessible euh, aux personnes qui, qui se lancent ou qui ont des questions euh, l'information choisi et qui, qui va les aider à faire à faire le pain donc bravo à vous
1: merci, merci beaucoup, ouais. on te
3: remercie aussi de, de ce que tu fais
4: voilà
1: merci voilà pour tous ceux qui pour tous ceux qui du coup qui voudraient s'intéresser au bokashi et euh, qui, bah, qui voudraient peut-être acquérir un bokashi on vous mettra le lien euh, en article ou dans la description euh, pour que vous puissiez voir le site de Stéphania et que, euh, euh, je crois que tu as un blog aussi, une partie blog sur ce site. Il y a site. une partie blog, oui. Donc, c'est
2: bokachicompost.be, tout en amont. Et euh, évidemment, il y a tout en français. Il y a, il y a une partie blog avec des éléments. Il y, a un groupe, euh, il y a une page Facebook et un groupe Facebook spécifique. Moi, je bokashi compost pour les questions plus pointues. Et sinon, comme je le disais, vous, vous pouvez me contacter que ce soit par le chat du site euh, il y a un aussi. Euh, voilà, euh, si vous avez des questions, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, je suis ravie de répondre.
1: Ok, super. Et eh ben écoute, on, va faire, on transmettra tout ça en tout cas en... <rire> dans les liens, euh, dans les liens de, de cette interview. C'est bien mais merci beaucoup.
3: Merci à toi. Et puis, merci
1: euh, à... on te dit à bientôt. Du coup. Et à bientôt. Salut. Salut.
0: Voilà, c'était tout pour l'interview de Stéphania. On espère que ça vous aura plu. Euh, surtout d'avoir ses conseils d'experte en bokashi. Quant à nous, on vous retrouve sur le blog, donc lesécolosimparfaits.com, sur notre page Instagram, arrobase et puis sur Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, ou tout simplement que vous aimez le podcast ou le blog, n'hésitez pas à partager l'épisode, à partager nos articles, nous, ça nous fera toujours plaisir, et puis surtout, passez la meilleure façon de soutenir notre travail. Voilà, on vous dit à une prochaine fois, et puis ciao ciao